0: Sí, bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek Te habla tu servidor José Allende Y en este nuevo episodio Te tenemos una edición especial de un Terry for Terry Que son estos documentales que suele hacer ESPN De eventos y situaciones deportivas O de carreras, de tragedias, lamentablemente En este caso, pues es un documental que, por ejemplo, yo, pues Tenía mucho hype porque yo viví esto de niño. Bueno, tenía como cuatro años, pero lo viví. O sea, tengo pequeños recuerdos de esto y, y las secuelas de lo que esto dejó al pasar los años en las grandes ligas. Y quiero hablar de esto debido a que ya la temporada de Major League Baseball va a comenzar ya, si no me equivoco, el 23 de julio de este mes al fin. Ya se pusieron de acuerdo los jugadores, con los equipos y los dueños So, vamos a tener ya béisbol Ya la NBA también está en camino a fin de este mes también Por lo menos vamos a ir comenzando a tener deportes Por fin En el área de Estados Unidos, cierto Porque ya en Europa, pues ya El fútbol está jugando O sea, hace, si no me equivoco, hace un mes Mes y medio, si no más recuerdo, uh, está bien, está bueno esto, que ya por lo menos vamos a tener más contenido en cuanto a deporte se refiere, y vamos a ver cómo surge esta temporada. Pero este episodio pues no es para hablar de eso, es para hablar de el Terry for y Long Gone Summer, que este Terry for Terry cuenta la historia del run que tuvieron Mark Maguire y Sammy Sosa para romper el récord de Roger Murray de 61 honrones en una temporada. Este documental comienza hablando de, de lo mal que va la MLB luego del lockout del 94, porque la ha pasado muy mal y literalmente MLB necesita un evento como lo que pasó acá en el 98, en la temporada del 98, que fue un evento que... Trajo espectadores nuevos, espectadores que no veían el deporte. Simplemente para seguirle el récord. Ya comienzo con mi issue. Porque tengo muchos issues con él. Porque de verdad yo tenía tenía hype de ver esto. Pero no cumplió mis expectativas. Pero más adelante hablo de eso. Aquí lo que te puedo decir es que el protagonista es Mark McGuire de una. Hablan de esa misosa, pero en realidad, en realidad te soy honesto. Hablan de él porque fue el que tomó por sorpresa a todos y fue el que hizo más interesante este run, este chasing record que tenían ellos dos. Lo tocan por eso y porque Sammy Sosa era un pelotero muy carismático y eso aportó más a la conversación porque Maguire de carisma tiene cero desde mi punto de vista, so... Sami Sosa le dio sazón le dio, le, le dio algo de brillo A esta competencia Que tenían ellos dos Que básicamente La temporada del 98 Está resumida en este suceso Desde el comienzo de la temporada Que esto te lo van mostrando En el mismo Terry for Terry Ya se venía con la idea De la posibilidad de que Mark Maguire podía romper el récord Debido a que las últimas dos temporadas de Mark Wire fueron monstruosas en cuanto a honrones se refiere, porque en el 96, cuando jugaba todavía con los Atléticos de Oakland, con estos 52 honrones, y en el 97, que fue la temporada que lo traspasaron para los San Luis Cardinals, con estos 58. En los dos equipos, ese es el total que conectó entre Oakland y San Luis en esa temporada. So, al comenzar la temporada del, 96, del 98. Y venir de 58 on -runs en el año anterior. So, te quedaste a 3 de empatar el récord. Que es lo que la gente espera. Es que tú logres eh, empatarlo o romper el récord. So, la gente está expect expectante a, a esto. Desde el comienzo de la temporada. Y el mismo Mark Maguire comienza a ese ritmo. Comienza el ritmo de que dejándote saber cuando comienzan a dar los... Los highlights de los primeros partidos. Mar Maguire comienza con ese bate súper caliente. Dando palo tras palo. Palo tras palo. Comenzó. Bueno, llega un punto. Que él da un jonrón Y dicen. Maguire va con un pace de 79 home run Y 200 RBI en esta temporada. A ese nivel comenzó Mar Maguire. Que por cierto, en ese momento cuando están hablando de eso. Muestran la cara de Barry Bonds. Y me da mucha risa. Esto lo tengo que decir porque lo muestran. Y literalmente varios no se parecía en nada a lo que se convirtió en uno o dos años luego. Que hasta la cabeza le creció. El, el sai de gorra. Era otro sai. Este. Eso es otro tema. Que puedo tocar en otro episodio. Pero. Es absurdo lo que hizo esos anabólicos, esos esteroides. Aquí la conversación era que. Parecía, parecía una batalla de Maguire contra Ken Griffin Jr. Y el hecho de que mencionen a Ken Griffin era porque Ken Griffin también venía de un 97 extraordinario porque hizo 56 dos menos que Maguire y aparte Ken Griffin pues era un pelotero mucho mejor, era un pelotero cinco herramientas, completo y era el pelotero más electrizante que había en la liga. El Chosen One, como le decían. So, por eso veían posible de que Ken Griffin también podía hacer eso. Aparte de que, de que Ken Griffin no solamente botaba bolas, robaba bases, eh, hacía cachadas impresionantes. Porque mira que tuvo jugadas defensivas magistrales. Que por una de ellas también se lastimó. Creo que fue una muñeca, si no me equivoco. Algo de la mano, un brazo. En una jugada así. En una cachada que hizo. Que estuvo espectacular. Se lastimó de esa forma. Cuando llega el mes de junio, entra una persona a la ecuación que nadie veía venir. Que era este jugador llamado Sammy Sosa. Y él se mete a la ecuación. El tipo hace 20 honrones en junio. Y literalmente ya el 30 de junio, Sosa y Ken Griffin ya tenían 33 honrones. Estaban empatados. Y o sea, tú me estás diciendo a mí que Sammy Sosa tiene 33, la misma cantidad que Ken Griffin. Que es el que en realidad... Se perfilaba desde el comienzo de la temporada Que era el que iba a estar peleando por ese récord Junto a Maguire Maguire ya tenía un poco de delantera con 37 En ese momento Pero se mete un tipo que la temporada anterior Si no me equivoco hizo 40 En el 97 36 hizo 36 hizo. Cuando ves a Cuando ves a Sammy Sosa hacer esto Y ver lo electrizante que era Como pelotero So Ves que le ñodió algo a, esta, a, a este run que tenían detrás de este récord Aparte que Sammy Sosa y McGuire se le fueron a Ken Griffin So Ken Griffin ya salió de la ecuación Al nivel de que Sammy Sosa lo que hizo fue que su, eh, Reemplazó a Ken Griffin en la ecuación eh, Ken Griffin no toca más de él en el documental so, el, Porque el documental es basado entre el de el versus de, de McGuire y Sosa Pienso que enfocan muchísimo más a Maguire. Eh, no sé por qué razón, pero luego tocó eso. Pues Sami Sosa, para mí, desde mi punto de vista, Sami Sosa fue el que le dio lo interesante a esto. Hay que agradecerle a Sami Sosa. Y entonces MLB se benefició muchísimo de esta situación y grandemente de Sami Sosa. Hablan de los inicios de, de Mark McGuire en Oakland, de la dupla que hizo con Canseco. Curiosamente, eh, la rusa que fue entrenador de McGuire en Oakland en los 80, también fue entrenador de McGuire en este momento, al final de los 90 en San Luis, curiosamente. Y también hablan un poco de Sosa, pero lo que hablan de Sosa es demasiado de resumido. Básicamente aquí la estrella es Maguire, como les digo. Él es el protagonista de esta historia, de, de este documental. Hablan un poco de la situación de los Cops en los años 90, que eran un asco de franquicia, un asco de equipo. Lo único destacable era Kerry Wood, que era un lanzador que sabía ponchar gente. Hacía muchos ponches en los partidos. Pero, y esa era la única sensación que tenían los Cops. Pero aparte de pues Sosa era un jugador bueno. Tuvo buenas temporadas porque en el 97 promedió 36 honrones, en el 96 yo creo que promedió 40 y luego ya en el 98 fue su explosión. Bueno, sin contar que pues todo, es, todo esto tiene una mancha gigante, pero aquí pues no se toca tanto la mancha. Aquí este documental trata del momento histórico y, y, y de lo grande que fue esta temporada. Los enfrentamientos que tenían los Cardinals contra los Cops Era un evento gigante O sea, el hecho de que tú tenías que ver a Sosa Contra Maguire head to head detrás de ese récord Era era algo que estuvo nice Estuvo nice, me gustó verlo Me gustó verlo al nivel de que Sosa daba un jonrón Y después el otro turno al bate Que cuando le tocaba a Maguire, Maguire lo devolvía Para pa añadir El momento en el que Maguire empata a El récord de Roger y Lo hizo jugando contra los Cops, Obviamente lo hizo de Hompton en el parque de los San Luis Cardinals. Y luego la otra noche, que también vuelven a jugar contra los cops lo rompe. Y allí estaba la familia de Roger Maris, etc. Lo que me gustó fue, fíjate que Sammy Sosa era un pelotero que fue a felicitarlo, aunque fuera un rival y estaba compitiendo contra él, pero fue a felicitarlo. Me gustó la dinámica que tenían ellos dos. Y tenían una buena dinámica como de amistad Como que estaban compitiendo pero amistosamente Todo cool eh, Sami Sosa se automotivaba Eso era algo que me estuvo muy curioso Porque él dice que al terminar cada partido Él cuando llegaba a su casa o al hotel Lo primero que hacía era poner el ESPN a ver si hablaban de él Su motivación era para ver si hablaban de él Cuando llegara en ESPN so, Está muy curioso eso, me parece interesante el momento en el que... McGuire empate y rompe el récord... Gente que yo conozco que vivió ese momento... O sea porque en el 98 yo tenía 4 años... So, yo nací en el 94... So, no podría decirte que yo sentí ni nada... Pero... Y no era fanático del béisbol... Así... A un nivel como... Otras personas... Porque era niño... Literalmente... Y no tengo tampoco como que tan... Recordado ese momento... Gente que conozco, que sí si vivió ese momento, me dijeron que eso fue algo grande. Eso fue algo grande, de que esa temporada todo el mundo veía los juegos ¿sí? por el simple hecho de ver cuántos rones hacía Sammy, cuántos rones hacía Maguire, si Maguire la sacó en este juego, si no la sacó, etc. So, era un evento, cada partido que hacía San Luis Cardinal o Chicago Cops. Lo que quiero llegar a esto es que en el documental, en el Terry for Terry, no, te, no sé... Esta es mi sensación, lo que yo sentí, no sentí la misma, no sentí como que ese flow de, de, de que se logró algo grande. No sé si el director no te lo logra expresar de buena manera, o okay. que yo sé que enseñan en el momento y todo, pero a mí en particular no, como que no me emocioné. No sé si es porque ya conozco la historia también, pero creo que gente, yo puedo decirte que gente que lo vivió, podría decirte que cada vez que vean ese momento lo emocionan pero no sé en el documental en la forma que está editado en la forma que está contado no siento que es algo emocionante algo que uno diga wow lo rompió como que no me no me generó ese, esa emoción que debía generar ese momento porque el documental es basado a esto de, de perseguir este récord entonces, en el momento que McGuire lo hace, es como que, ah, lo hizo, cool, qué chévere. Y es como que ya tú sabías que lo iba a hacer. Porque te puedo decir que alguien que no conoce nada del béisbol y se sienta a ver esto desde el principio, ya tú sabes que McGuire es el que lo va a romper. Hablan de Sosa, pero es que hablan tanto de McGuire, es tanto el enfoque que le dan a McGuire. Es el protagonista. O sea, a mí no me vendan la historia de que eh, son ellos dos. Hablan de Sosa porque tienen que hacerlo, porque es que Sosa fue el que... Hizo más interesante esto. Eso sí, me pareció muy interesante la mentalidad que tomó Sami Sosa a raíz de que Maguire ya rompió el récord, ok. Él rompió el récord. Todo cool. Ahora mi intención es este. Quién es el que va a terminar primero. ¿Quién se va a quedar con el récord? Y Sami Sosa apretó y logró hasta empatar y e irse adelante, creo si no me equivoco, por un jonrón. Por encima de Sosa. Y fue muy interesante eso aunque después Sosa se quedó estancado en los 66 si no me equivoco y Maguire pues llegó a 70 Maguire rompe récords o Sosa termina con 66 eh, a mí lo que me molesta es como vuelvo y digo me molesta mucho que hayan enfocado tanto a Maguire eh, sí sé que él fue el que lo rompió pero Sosa también lo rompió eh, lo que pasa es que Maguire llegó primero pero o sea Sosa fue el que dio el sazón no lo estoy diciendo porque yo soy latino también Sammy Sosa aportó demasiado O sea, no, no le dan el tiempo No le dan La importancia que, le de, que deberían de darle Cuentan lo que tienen que contar No sé, esa es mi, mi percepción Aparte, que Sammy Sosa fue el MVP de esa temporada Hay que agregarle eso Fue el MVP de esa temporada Llevó a los Cubs a los playoffs Vía Card por entraron a los playoffs playoff, Cosa que Maguire no logró hacer Sosa fue MVP, o sea, promedió sobre 308, tuvo 158 RBI con 66 honrones. Sosa fue otra cosa, tras que fue, entró a la ecuación que nadie lo esperaba. Sosa fue la carta escondida que sacaron para ganar el partido, porque el tipo se coló ahí, se metió de una manera tan grande y se mantuvo porque luego la temporada siguiente en el 99 hizo 63, en el 2000 hizo 50, en el 2001 hizo 64. O sea, se mantuvo, o sea, viste ya 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 conocen cómo, pero se mantuvo ahí. No me gustó, o sea, pienso que ya cuando pasó eso se acaba la temporada todo cool. Había que terminarlo. Entonces aquí va la parte más mala porque hablan de que para mí fue innecesario. Eh, muestran cuando Baribón luego dos años después rompe el récord de McGuire, que fueron 70, más, o sea, Baribón hizo 73. En el 2001 luego hablan de que lo están investigando por esteroides. A Baribón se hablan de, de la investigación que le están haciendo a Alex Rodríguez, que los pillaron. O sea, a Alex Rodríguez si no me equivoco, él nunca lo pillaron, pero a Alex Rodríguez lo chotearon. En cambio a Baribón sí lo pillaron dos veces. Arrojo positivo y un revolu. Eso es otro tema que yo puedo tocar en otro episodio, pero en, eh, eh, pienso que estuvo de más que hablaran de esto aquí. O sea, si me vas a hablar de esto, háblame de Maguire y de Sosa, no me hables de, de cuando Bond lo rompió y, no sé, pierde relevancia y, y pierde... O sea, si querías hacer algo épico del documental, pues lo tenías que haber dejado ahí en lo épico, en lo, en lo bien, en lo good que estuvo el momento, lo chévere que estuvo esa temporada las grandes cosas que lograron pero al ir a contar esa parte que contaste Baribón, rompió récord en el 2001, luego pues, a, enseñan a Sosa testificando a Maguire testificando en la corte a Boxelli también, que Boxelli se hizo de la vista gorda. Y él no es pendejo, él sabe que necesitaba esto, so él tuvo que hacerlo. Soul Melby ha sido muy hipócrita en muchos aspectos con situaciones como esta. También luego tocan sobre eso mismo: que Sosa y McGuire estuvieron testificando sobre la posibilidad de que ellos también se metieron esteroides. Y es complejo porque la historia iba bien. Tenía mi hijo porque le dan demasiado de enfoque a Maguire y la historia iba bastante bien en cuestión de que cuando termina el récord, termina la temporada, To cool. Luego podía cerrar con que, pues mira, Maguire se retiró luego de dos temporadas por las lesiones. Eh, en palabras, podía dejar eso en palabras, como hicieron al final. Luego muestran a Maguire que es entrenador de bateo. Este Y Sami Sosa hablan de, de, de lo mal que luego la franquicia trató a Sosa. O sea, dice que no lo han invitado a Wingley Field en más de una década. Y en cambio, San Luis ha tratado súper bien a Maguire, de que es parte del Hall of Fame de la franquicia. Mientras los Cops han tratado malísimo a Sami Sosa. O sea, Sami Sosa. En los 90, los Cops eran un asco. Y Sammy Sosa fue el que hizo que los Cops llegaran a esos playoffs en el 98. Y luego Sammy Sosa logró hacer a los Cops algo relevante en, es, en ese periodo de 4 o 5 años. Hasta el 2004, por ahí, desde el 98. Bueno, la matemática mía ahí fue horrible. Pero en un periodo de 7 5 años por ahí, hizo a los Cops relevante. Y, mantuvo a, y Sammy Sosa se mantuvo en la. ...pelea por el MVP temporada tras temporada... ...y cabe recalcar... ...Sammy Sosa jugaba todos los juegos... ...o sea Sami Sosa le metía 160 partidos... ...159 partidos... ...lo menos 150 partidos... ...eso sea, jugaba todo... ...el tipo tenía demasiado de mucho carisma... ...ahora voy a la... ...la parte que más me enojó... ...del documental... ...yo esperaba que esto fuera mucho más épico... ...la forma que lo cuentan es una forma... ...la historia está nice... Pero es una forma que es aburrido, no sé, como que no... Tiene una dinámica, por ejemplo, hablan de Ken Griffin y no llevan a Ken Griffin a hablar. O sea, tú tienes que tener a Ken Griffin. Si Ken Griffin fue parte de esto, aunque estuvo en un Literalmente hablaron de Ken Griffin alrededor de dos minutos. O un minuto de casi dos horas, que es el documental. So, tú tienes que hablar más de Ken Griffin y... Solamente dijeron lo grandioso que era Ken Griffin, que era el mejor pelotero que tenía en la liga en esos momentos, y era el chosen one. That's it. Luego entró Sosa a la ecuación y se acabó todo. O sea, se ya no hay más nada. Ya Ken Griffin, adiós. No sale más nada. O sea, él, él lo entiendo en ese sentido, mínimo si salía Tony Larrus habló, habló Sammy Sosa, que por cierto, Sammy Sosa. No sé por qué, caramba, te echas esa crema o lo que, hace que te, lo que sea que te haces en la freaking cara. Pero Sammy Sosa, no luces bien. Luces horrible, de verdad. Y yo sé que él dijo, si no me equivoco, que, que eso es para cuidar su piel. Pero honestamente, Sammy Sosa, su piel no se ve bien. Tu piel no se ve bien, Sammy. Si me estás escuchando, yo pienso que no. Pero si algún día me llegas a escuchar, no se ve bien tu piel así. Te veía bastante bien como estaba, caballero. Este no necesitabas hacer esa vaina. So, te ves horrible. Y sé que tienes piquete, tienes flow, el traje, el gabán y toda la vuelta. Pero hermano, eh, ese flow así, de, 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 de ser blanquito, no, no, no pa, tú no eres blanquito. Seguimos. Quería decirle eso porque es que cada vez que yo veía que entrevistaban a Sosa, me acho, me daban unas ganas de llorar, verle la cara. Y el día, che, qué horrible se es ve este tipo. Parece una persona en buste. Parece un, 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 un muñeco de seda. De cera, de cera. Mira, a vi que de seda. De cera. De esos que hay en, en el Museo de New York. Parece un muñeco de esos. Y esos muñecos se ven más reales que el mi Sosa. Literal. Si no me equivoco. También Maguire logra este, aceptar que usó anabólico. Él lo dice como que yo lo usé porque yo estaba pasando por muchas lesiones y necesitaba recuperarme. Y la usé por eso. So, lo usé sin, según él. Él alega. Que lo usó sin pensar en las consecuencias que pudo haber esto tenido en el futuro. Etcétera. O Sami Sosa luego habla también de que pues. A mí no me interesa, bueno si no me eligen para Hall Fame Pues está bien, no me interesa, pero yo pues estoy bien Con mi familia, tengo mis chavitos Tuvo un año espectacular, me encantó ese año Fui MVP, llevé a mi equipo a los playoffs A Sosa pues no le importa nada A Sosa está en la de él Bueno, qué caramba, si el tipo se la cremita esa Y se puso blanco El tipo está en la de él, está en su vuelta él no le importa más que Está bien que está en su vuelta dios lo juzga Bueno, yo lo estoy jugando por la cuestión esa Que se todo, porque es que se ve mal pero mala mía por juzgar gente mala mía por juzgar mala mía por juzgar pero es que se ve mal se ve mal el punto es que pues Sammy está al lado de él o él no le interesa yo pienso esta es mi opinión que los dos van a entrar a los fans, a la larga maybe Sammy no maybe Maguire sí porque Maguire pues tuvo más logros fue ganó anillo de Serie Mundial pienso que Baribón también va a entrar porque mi pensar es que Varibon ya era un Hall of Fame antes de que se puyara. eso es otro tema aparte de, de otro episodio que podemos tocarle en otro podcast pero Varibon era un Hall of Fame y duele que un tipo así pues haya hecho lo que hizo he tenido esta discusión con panas míos que dicen que él es el GOAT para mí él no es el GOAT pero por el simple hecho de que se puyó, porque si tú me dices que tú metiste esos números pero tú no te pullaste, a ti no te pillaron, pues yo se la tengo que dar al tipo porque tiene 7 MVP, es el líder en honrones, bueno, el tipo lo envasaban con las bases llenas, no querían que él batiera, preferían que metieran una carrera a que el tipo batiera y le metiera 4, porque el, el riesgo era real ahí, en ese momento. Pero Baribón, vamos a dejarlo para otro tema, podemos tocarlo en otro tema, en otro episodio y en otro podcast. Long Gone Summer. El documental, para el estándar que me tiene acostumbrado a los Terry for 30, que por lo general son buenos. O sea, no todos están cabrones, son buenos. O sea, hay unos que son malos, hay unos que son normales, hay unos que están buenos, estos que están cabrones. Por lo menos yo, mi pensar cabrones, puedo decir el de los bad boys. Ese está cabrón. Pero este Terry for 30, no está malo. Pero no está bueno. O sea, está entre normal a malo. Por ahí. Porque es que. O sea. No de emoción. O sea. Te enfocan tanto a. como que en la portada te sale esa misma y Maguire. Entonces tú piensas que es como que un vaiven de los dos. No. Tan como que o sea, dura dos horas casi. Literalmente te tienes que mamar este, como una hora y media que están hablando de Maguire solamente. Entonces, como que cuesta arriba, molesta, porque Sosa fue parte de O sea, cuando al fin hablan de Sosa, es cuando llegan al mes de junio, cuando Sosa mete los 20 jonrones en ese mes que tiene un récord. Y ahí es que entonces, pues dicen, ah, como que vamos a hablar de Sosa ahora, no, pero. O sea si tú me tocaste el backstory bastante completo de Maguire de Oakland, de Canseco de Ellen High School etcétera, pues háblame de lo mismo de Sosa, o sea, a Sosa lo pasaron por encimita, o sea sí, San Pedro de Macorís, eh, acá y, y Sosa el que lo cuenta ¿no? que yo vengo de un barrio pequeño etcétera pero no me no le meten ahí carne a esa historia de Sosa el backstory porque, o sea, los dos fueron parte de él. Y Sosa fue el MVP. Porque mi hijo mayor es ese. Que Sosa fue el MVP de la temporada. Sosa llevó al equipo a... A los playoffs. O sea, tú me estás diciendo a mí que Maguire lo okay, que es rompió récord. Pero el tipo no hizo más nada. O sea, el tipo... No llevó al equipo a los playoffs. Eh, ¿Qué más hizo el tipo? Ok, y, y, bueno, mismo Sosa lo dice. O sea, Maguire era el golden boy. Él era el Golden Boy, papi, pero yo era el tipo que traía el carisma, yo era el del flow, yo era el que tiraba los besitos a la cámara, así, y toda la cuestión. So, me molestó ese hecho, o sea, llevo, eh, llevo yo no sé cuántos minutos hablando y cada vez que puedo decirlo, lo he recalcado. Me molestó que hablaran todo el tiempo de Maguire y no le tengo odio a Maguire en lo absoluto pero me molestó, o sea, que o sea, yo esperaba, es culpa mía también por tener unas expectativas, porque o sea, tú me vendes un producto de una forma, so, dame lo que me estás vendiendo, no me vengas a dar otra cosa, ¿me entiendes? O sea, tú me estás vendiendo filete y me das carne de lata, ¿no? Así no se puede, ¿me sigue, Entonces, pues, es parte de la incomodidad que tengo con esta historia. Lo demás, pues, pienso que, pues, normal, en la forma que está contada, hizo OK, no, no es la gran cosa, no es nada innovador. Eh, destacable podría decir que la fotografía, las imágenes que muestran, eh, me gustan imágenes que enseñan del pasado, eh, las imágenes del presente en carros viejos, gente con la jersey, esas imágenes se ven espectaculares, brutales La fotografía hay que dársela Y, y pues, es ESPN Ellos hacen buenas producciones en cuanto a fotografía se refiere Y todo se ve muy bien Los colores La portada del Terry for Terry se ve espectacular Y creo que lo mejor que tiene Terry for Terry es la freaking portada Porque esa foto se ve en la madre Cuando tú entras a al app de ESPN Plus En, en Apple TV te, enche, te enseñan una imagen que salen ellos dos Como que después de haber hecho el swing y haber bateado con, ya con el bate estirado El brazo estirado con el bate Sale uno al lado del otro Sosa con la jersey azul Y, y Maguire con la roja y Se ve brutal con el fondo amarillo Se ve brutal Y la imagen de la portada que es Sosa de espalda Con Maguire de espalda también Se ve brutal, esas imágenes me encantan Esos gráficos se ven excelentes Ahí les doy un 10 de 10 Pero lo demás pues no... No le puedo dar, no puedo decir que está cabrona. Eh, si las recomiendo, pues... A un fanático hardcore del béisbol, sí si las recomiendo. A un fanático casual, pues no pierdan el tiempo. Realmente, lo único que les puedo decir es que... Lean la historia en Wikipedia, en Google, búsquenla donde sea. Béisbol en donde sea. Búsquenla y... Y ya, para que sepan qué pasó. Eh, creo que gastar dos horas de su vida... Viendo esto, pues no... No está tan interesante realmente. Y más cuando esto tiene mancha. Es que eso es lo peor. Que está manchado este momento. Eso le quita mucho más brillo. Y lo muestras en el documental. Que todo lo que pasó aquí pues. Perdió todo el brillo del mundo. Porque está manchado. Los dos se, se puyaron Y fue un problema. Pero hasta aquí mi gente. Llegamos con este episodio. Espero que le haya gustado este episodio. Hice una pequeña descarga aquí. De mis Molestia con Long Gone Summer. Este, por cierto, este, este Terry for Terry yo llevo tratando de hacerlo desde que salió. Lo que pasa es que yo lo vi la primera vez y no me gustó para nada en lo absoluto. Y yo dije, pues no vale la pena hacer una reacción de esto para el podcast. Pero vi gente que me ha preguntado constantemente y dije, pues voy a tener que hacerlo... Y ya aprovechar que ya estamos ahí a la vuelta de la esquina del de comienzo de temporada de Melbique. que comienza dentro de una o dos semanas. Entonces so, yo dije, pues vamos a hacerlo para ir calentando los motores. Y nada gente, este cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier comentario que tengan respecto de Long consumer. nos pueden escribir en nuestras redes sociales como BasicGizPR, en Facebook, Instagram y nos puedes escuchar en cualquier plataforma digital de podcast como Brickle, Google Podcasts, Spotify, Apple Music donde sea que sea de podcast nos puedes buscar y ahí estamos hasta la próxima gente, cuídense